0: Das Interessante ist, dass in Tagebüchern sich in dieser ersten Phase des Nationalsozialismus irgendwann Politik hineindrängt. Und das, finde ich, sind ziemlich deutliche Anzeichen dafür, also wie, wie drängend dieses neue Regime auf Menschen zugeht und die herausfordert, sich mit ihm zu beschäftigen.
1: Gestern ist jetzt auf der Suche nach der Familiengeschichte in der NS-Zeit.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 28. Heute geht es ums Thema Tagebücher. In manchen Familien, vielleicht auch bei euch, sind die noch zu finden. Ein großes Glück kann das sein, wie wir gleich noch hören werden. Und Melanie, deine Großeltern, die haben eins geschrieben und
3: zwar sogar zusammen ja, das hatten meine Großeltern Ende 1941 begonnen. An deren erste gemeinsame Tochter war das gerichtet, als die geboren wurde. Und davor hatten aber schon die Eltern meines Großvaters da reingeschrieben, als der geboren wurde. Also eine Art Familientagebuch oft zu finden in der Zeit des Nationalsozialismus, wie uns Janus Steuwer gleich noch erzählen wird.
2: Ja, den habt ihr gerade schon gehört. Er ist Historiker an der Uni in Halle und auf die NS-Zeit und die extreme Rechte heute spezialisiert und eben auch auf die Geschichte des Tagebuchschreibens. Er hat für seine Doktorarbeit 140 Tagebücher gelesen, die zwischen 1930 und 1939 geschrieben worden sind. Von Regimeanhängern ebenso wie von Verfolgten, von Kritikern, aber auch von Profiteuren, ja, wie ja dein Großvater Joachim einer gewesen ist.
3: Ja, und deshalb habe ich ihn gebeten, sich mal das Tagebuch von meinem Großvater anzuschauen und zu erklären, wie er als Historiker eigentlich so ein Tagebuch liest, weil ich glaube, dass das schon ziemlich nützlich sein könnte, also da mit einer gewissen Haltung und Systematik auch anzugehen und natürlich auch, weil mich interessiert hat, ob mein Großvater so eine typische Figur der Zeit war. War das denn verbreitet im Nationalsozialismus, Tagebuch zu schreiben? Das begann wohl schon, um die Jahrhundertwende richtig Fahrt aufzunehmen. Aber wieso war das in dieser Zeit so populär?
0: Im 19. Jahrhundert prägen sich ja sowieso Vorstellungen von Familie und Kindheit und so nochmal viel stärker aus, als das vorher der Fall gewesen ist. Das wird aber auch gerade durch Kinderärzte massiv popularisiert. Also diese Bücher dienen auch dazu, das Aufwachsen von Kindern systematisch zu beobachten, sodass man so am Ende des 19. Jahrhunderts auch so erste vorgedrückte, Tagebücher bekommt, also in denen man dann systematisch sowas wie Gewicht, Größe eintragen soll, aber auch be- ob bestimmte Fähigkeiten, die kleinen Kinder schon können und so weiter. Insofern gehen hier so unterschiedliche Interessen ineinander, die, die im Nationalsozialismus sich dann nochmal verändern, bzw. nochmal erweitert werden.
3: Wie meint er das? Dass die Nationalsozialisten eben das Tagebuch führen, stark propagiert haben. Also das werden wir gleich noch hören. Und um wichtige Daten herum, also zum Beispiel bei der sogenannten Machtergreifung oder auch Wahlen, die es ja durchaus noch gab, oder der Kriegsbeginn, ja, dass da besonders viel geschrieben wurde.
0: Also man hat Tagebuchautoren, die zum Beispiel in ihrer Jugend um den Ersten Weltkrieg oder so geschrieben haben, dann während der Weimarer Republik so sehr lose Eintragungen machen, also manchmal zwei Jahre auch nichts, dann mal einen Eintrag, der so rückblickend was beschreibt die dann mit Februar 33 also mit dem direkten Beginn des Nationalsozialismus, wieder zu täglichen Schreibern werden und dann sehr ausführlich auch gerade die politische Situation reflektieren.
3: Weil man äh, denkt, man ist Zeitzeuge oder weil dieses Umbruch so wichtig ist?
0: Ja, genau. Also ich würde sagen, das ist eine der interessanten Sachen, die man an Tagebüchern sieht. Also die allgemeine Annahme über diesen Umbruch 1933 ist eigentlich eher, dass sich gar nicht so viel verändert hat. Also während 45 das Kriegsende, das zerstörte Land, die Alliierten kommen und so weiter, das immer als ein sehr klarer Bruch gesehen wird, ist man eigentlich für 33 eher, hat man eher so die Vorstellung, da ändert sich ja gar nicht so viel, das Leben der Menschen geht ja normal weiter. Und das würde ich sagen, stimmt aber nicht. Also das sieht man in Tagebüchern sehr deutlich, wie die Machtergreifung Leute dazu herausfordert, nochmal neu nachzudenken, auch über sich nachzudenken, selbst wenn das Leben sich gar nicht so stark verändert. Das sieht man zum einen an solchen Tagebüchern, wie ich es gerade beschrieben habe, also wo Autoren sehr extensiv anfangen, im Frühjahr '33 über Politik nachzudenken. Aussagekräftiger finde ich aber eigentlich gerade Tagebücher, die eigentlich ein anderes Thema haben. Also Tagebuchschreiben ist ja nicht so, dass wir immer über die ganze Welt schreiben oder alles, was uns beschäftigt oder so. Was allein deswegen schon nicht funktioniert, weil man zum Schreiben am Abend ja immer nur so zehn Minuten, vielleicht eine halbe Stunde hat oder so. Also man kann den ganzen Tag gar nicht verarbeiten, sondern Tagebücher haben immer bestimmte Schwerpunkte.
3: Meistens, erzählt Janne Stolver hätten Tagebücher etwa zwei Themen, um die sie kreisten. Und so gibt es eben auch eine ganze Menge Tagebücher, die mit Politik gar nichts am Hut gehabt hätten. Also die sich zum Beispiel um private Beziehungen oder Liebeskummer drehten, um Schwierigkeiten im Beruf oder mit der Familie oder so.
0: Das Interessante ist, dass in solche Tagebücher sich 33 manchmal auch erst im Frühjahr 34, aber jedenfalls in dieser ersten Phase des Nationalsozialismus, irgendwann Politik hineindrängt. Also dass Tagebuchautoren und Autorinnen anfangen, zu reflektieren, ob sie ihre Art des Schreibens so privat und auf sich bezogen jetzt eigentlich noch fortsetzen könnten in dieser Zeit, wo das Kollektiv und Politik so wichtig wird. Das finde ich sind ziemlich deutliche Anzeichen dafür, wie drängend dieses neue Regime auf Menschen zugeht und die herausfordert sich mit ihm zu beschäftigen.
3: Diese 140 Tagebücher, die sie ausgewählt haben, wer schreibt da?
0: Ja, ich habe mich bemüht, ein möglichst breites Spektrum an Autoren in diesem Set abzubilden. Also die Grundannahme ist ja, oder die, die, die populäre Vorstellung, die allgemeine Vorstellung, Tagebuchschreiben ist eine besonders bürgerliche Praxis. Aus den Ursprüngen des Tagebuchschreibens stimmt das auch sehr stark. Also im 19. Jahrhundert entsteht das im Kontext des Bürgertums und es dient dazu, das Bürgertum sowohl gegenüber dem Adel abzugrenzen, also der halt so höfisch das zeremoniell macht, Dinge, die man tut, während das Bürgertum halt schreibt, sich hinsetzt, schreibt und liest, Und ebenso grenzt es einen eben von den unterbürgerlichen Schichten ab, die gar nicht schreiben können. Und diese Vorstellung popularisiert sich und prägt eigentlich unser Bild vom Tagebuchschreiben noch immer. Das das in sich zurückgezogene Schreiben irgendwo in der Kammer, wo es niemand einen beobachten kann oder so.
3: Aber das Tagebuchschreiben im 20. Jahrhundert hat sich dann nochmal ganz stark verändert.
0: Also um 1900 können eigentlich alle Menschen in Deutschland schreiben. Schriftlichkeit wird auch viel wichtiger. Also Schreibhefte werden zu einem Alltagsgegenstand, sind nicht mehr was ein Buchdrucker per Hand herstellt, sondern sie werden massenhaft industriell hergestellt. In Schulen gibt es jetzt Hefte und nicht mehr Tafeln und so weiter. Also Schreiben gehört zum Alltag.
3: Und Bleistifte werden auch maschinell hergestellt. Genau, also das wird alles
0: günstiger. Schreibutensilien, man muss nicht mehr mit Feder schreiben. Mhm. Genau, Bleistifte, mit denen viele Tagebücher geschrieben sind. Und deswegen kann man so in den Jahren um 1900 eine Ausweitung des Tagebuchschreibens beobachten. Also es schreiben immer mehr nichtbürgerliche Autoren. Gerade auch Arbeiter oder Arbeitslose und so weiter, so dass man um 1930 eine Situation hat, dass es eigentlich keinen Gesellschaftsbereich mehr gibt, in dem es nicht Tagebuchautoren gibt.
2: Ich denke mal, Arbeiter haben da wahrscheinlich nicht so ein Boheit rum gemacht wie das Bürgertum, oder?
3: Ja, dieses Aufheben und für die Familie Bewahren, Familientraditionen erhalten durch Fotoalben, Tagebücher, Familienbücher, wie bei meiner Familie, wo die Generationen nacheinander reinschrieben, das war wirklich viel stärker im Bürgertum verankert. Das sagt Janus Stoiber auch. Deshalb sind im Deutschen Tagebucharchiv, mit dem er ja für seine Doktorarbeit zusammengearbeitet hat, Arbeitertagebücher eher aus Zufall hingekommen. Aber... Er hat es trotzdem geschafft, eine Auswahl aus allen sozialen Schichten für seine Doktorarbeit zu machen.
0: Da sind Fabrikarbeiter bei, da sind Arbeitslose bei, da sind kleine Gewerbetreibende bei. Genauso wie Menschen, von denen man eher erwarten würde, dass sie Tagebuch schreiben. Also Lehrer zum Beispiel, Ärzte ähm, und so weiter. Aber es ist ist ein sehr breiter Blick, der so geworfen wird. Und genauso breit ist der Blick auch auf die Frage wie stehen diese Personen zum Nationalsozialismus? Das ist ja die zweite Vermutung, die man bei Tagebüchern ganz häufig hat, dass kritische Leute Tagebuch schreiben. Also besonders popularisiert worden ist diese Vorstellung mit Orbels 1984, also wo ja das Tagebuch das Medium ist, der einzige Rückzugsohr, den es noch gibt in dieser fiktiven totalitären Welt. Und das ist eben eine Vorstellung, die nach dem Krieg ganz stark popularisiert wird. Leute, die Tagebuch geschrieben haben, waren widerständig, allein schon, weil sie Tagebuch geschrieben haben, weil sie über sich reflektiert haben und das täten Nazis nicht.
3: Und das stimmt in dem Fall nicht? Nein, meint er, weil in seiner Tagebuchauswahl wären zwar auch AutorInnen gewesen, die verfolgt wurden, aber eben auch viele Anhänger des Regimes, NS-Funktionäre, Parteimitglieder, Leute, die in bestimmten staatlichen Positionen, also Behörden arbeiteten, so so wie mein Großvater eben auch.
0: Und damit unterschiedliche Beobachtungspunkte zu haben, also aus möglichst vielen verschiedenen Perspektiven auf dieses Regime zu gucken, Und danach Gemeinsamkeiten zu suchen. Also was sind die Schwierigkeiten, Herausforderungen, Probleme, die Gedankengänge, mit denen ganz unterschiedliche Leute in dieser Zeit über den Nationalsozialismus nachgedacht haben.
3: Und was reizt Sie daran, gerade Tagebücher zu lesen? Bekommt man eine andere Perspektive?
0: Historiker lesen Quellen ja immer aus dem Grund, weil es die eigene Perspektive korrigiert. Wir gucken ja immer von von hinten auf Geschichte, also auch mit dem Wissen darum, wie es ausgegangen ist und so weiter. Und Quellen geben uns eigentlich immer einen Blick von vorne, also aus der Zeit heraus, auch im Unwissen um das, was kommt. Und Tagebücher sind nun aus zwei Gründen, würde ich sagen, besonders interessant. Das eine ist, dass man halt auf eine individuelle Ebene kommt, also Perspektiven von konkreten Personen bekommt, und zwar auch von Personen, die in Aktenüberlieferungen und so weiter einfach nicht gut repräsentiert sind. Es geht eben um Alltagsleben und das ist das, was mich in dem Buch oder insgesamt am Nationalsozialismus besonders interessiert, diese Frage, was heißt es eigentlich in dieser Zeit zu leben, wie prägt dieses Regime gesellschaftliche Praxis und Alltag wirklich an der Basis. Und Tagebücher haben aber noch eine zweite besondere Qualität, nämlich, dass sie datierte Einträge in Reihen haben dass wir es nicht mit einem Text zu tun haben, der irgendwann mal geschrieben ist, sondern dass Tagebuchautoren eben ähm, sich immer wieder hinsetzen und immer wieder über die gleichen Dinge nachdenken. Und für Historiker tun sie das dann auch noch in so einer tollen Art und Weise, weil sie ihre Einträge datieren. Also man kann sehr genau sagen, genau, was man tun kann, ist, äh, man kann Entwicklungen beobachten. Also man muss sich nicht darauf verlassen, dass Zeitgenossen zum Beispiel aufschreiben, ja, 1933 war ich begeistert, aber dann liest das nach oder irgendwie sowas, sondern man kann das in ihren Texten verfolgen, indem man eben unterschiedliche Einträge zu unterschiedlichen Zeitpunkten vergleicht.
2: Janusz Stoiber hat ja eben erzählt, dass er sich besonders dafür interessiert, wie das NS-System auf die Schreibenden eingewirkt hat. Wir haben ja schon in den Folgen 8 und 9 über die NSDAP gehört, dass es ja eigentlich keinen Bereich gab, in den das NS-System nicht eingedrungen ist. Wie hat sich das denn bei den Tagebuchschreibenden
3: bemerkbar gemacht? Also es sind genau genommen zwei Richtungen, die Janusz Stoiver beobachtet. Eben zum einen, vor welchen Herausforderungen das Regime den Einzelnen stellt wie das den jeweiligen Alltag prägt und zum anderen aber auch, wie die Leute darauf reagieren und was sie dann eben auch zum Nationalsozialismus beitragen.
0: Das, was man in Tagebüchern eben vor allem sehen kann, ist, dass diese Totalitarismus-theoretische Vorstellung, die immer noch sehr verbreitet ist, also es gibt die Spitze und die bestimmt Dinge und die kann sie notfalls auch mit Terror einfach durchsetzen. Das so nicht stimmt. Also in den Tagebüchern treten ein immer ausgesprochen aktive, selbstdenkende, selbstständig agierende Personen gegenüber, die nicht einfach befehlen, folgen oder aus Angst irgendwie Dinge tun oder so, sondern die denken über dieses Regime nach, die denken darüber nach, was es eigentlich von ihnen selbst verlangt, Und die finden unterschiedliche, auf ihre Biografie zugeschnittene Wege, wie die mit diesen Herausforderungen umgehen.
3: Sind Ihnen die Menschen dadurch irgendwie näher gekommen? Oder haben Sie das Mhm. Gefühl, dass Sie da jetzt einen anderen Einblick haben als
0: vorher? Also man bekommt auf jeden Fall eine andere Perspektive. Das würde ich sagen, ist auch der große Wert da drin. Also Beim Lesen dieser dieser Tagebücher ist zu verstehen, dass die Zeitgenossen, wenn sie über den Nationalsozialismus nachdenken, über andere Dinge nachdenken, als wenn wir über den Nationalsozialismus nachdenken.
3: Zum Beispiel? Haben Sie da ein Beispiel?
0: Ja, zum Beispiel ist es so, wenn wir über die Reaktion auf die Machtergreifung 33 nachdenken, dann betrachten wir das als ein politisches Problem. Also, wie stellt sich jemand zu diesem Regime? Ist er jetzt dafür, ist er dagegen, hält er sich irgendwie neutral oder irgendwie so? so. Also die zentrale Frage, um die wir uns ja drehen, ist, ist er Opportunist oder ist er tatsächlich überzeugt? Das Interessante ist, dass die Tagebuchautoren natürlich schon auch über Politik nachdenken, aber die begreifen 33 eben in ganz starkem Maße ebenso als eine biografische Frage. Also für die ist die Frage nicht nur, wie stehe ich zu diesem Regime, sondern, wie ordnet sich eine positive Stellungnahme zu diesem Regime, zu meinem bisherigen Leben ein? Also wie verhält es sich zu Ansichten, Positionen, die ich früher gehabt habe? Und das ist für die eine biografische Frage. Also die wollen selbst eine Vorstellung davon bewahren, dass sie sich nicht geändert haben, dass ihr Leben kontinuierlich verläuft.
3: Und sie sich darin wiederfinden? oder Genau, sie,
0: also irgendwie mit den Dingen, die sie erlebt haben, zu dem Regime zuzuordnen. Darüber denken die Leute massiv nach.
3: Kommt das, weil der Nationalsozialismus eigentlich ständig so ein Bekenntnis eingefordert hat, dass man dazugehört, auch in Hm. kleinsten Verästelungen seiner Freizeit? Hat das damit da irgendwas zu tun?
0: Genau, das ist, würde ich sagen, das, das zentrale Charakteristikum dieses Regimes. Dass es permanent und mit unglaublich großer Kraft dazu auffordert, sich zu ihm zu bekennen. Und da entwickelt es auch eine Stärke, dass es Menschen zu Entscheidungen zwingt. Das ist genau das, also wenn ich sage, ist, dieses Regime drängt sich in Tagebücher, die sich eigentlich mit was anderem beschäftigen. Und würde ich sagen, Das ist genau das. Diese Aufforderung, sich zum Regime zu verhalten, der kann niemand entgehen. Und das Regime tut das regelmäßig, vor allem eben in der Öffentlichkeit, über symbolische Praktiken. Also man soll Uniformen tragen oder man soll Fahnen zeigen. Und der Hitlergruß ist ein im Alltag ständig etabliertes Bekenntnissymbol, was Menschen nutzen sollen.
3: Oder diese Sammlungen fürs Winter. Genau, sammeln das schon mal gehört, ne, dass man da was gibt oder mitmacht.
0: Und genau, so. also der Nationalsozialismus produziert eben ständig Situationen, in denen man Zugehörigkeit beweisen muss. Diese Aufforderung zur Bekenntnis schafft unterschiedliche Probleme für Personen, je nachdem, wo sie politisch stehen. Also wer vorher schon ein NSDAP-Mitglied war und so weiter, für den ist das kein Problem, der tut halt, was er so tut. Aber wer vorher eine andere politische Position hatte, und das sind ja die allermeisten Deutschen, der steht jetzt eben vor der Herausforderung, nicht nur, was mache ich hier, sondern wenn ich diesem Druck nachgebe. Und es gibt gute Gründe, diesem Druck nachzugeben. Man sieht auf den Straßen, was mit den Leuten passiert, die eben nicht bereit sind, sich symbolisch zum Regime zu bekennen. Also die erleiden eben heftigste Gewalt und werden aus dem Land getrieben. Also es gibt gute Gründe, irgendwie äh, diesen, sich also auf dieses Spiel einzulassen. Das Interessante ist eben, dass die Autoren das nicht so tun, wie wir das erwarten würden, also zu sagen, naja, ich behalte meine Meinung und ich grüße eben öffentlich, so. sondern diese Differenz machen die Leute nicht, sondern sie fangen an, in diesen Tagebüchern ausführlichst darüber nachzudenken, was eine Art des Bekenntnisses ist, also was Anschlusspunkte sind, mit denen sie für sich selbst rechtfertigen können, dass sie jetzt eben Nationalsozialist geworden sind.
3: Haben Sie da mal Beispiele, was
0: das sei? Ja, das prägt Projekt, das Projekt Tagebuchschreiben in einer extrem breiten Weise. Also es gibt ganze Tagebücher, die sich eigentlich nur noch um diese Frage drehen. Die anfangen, dann auch zurückzublättern, Einträge zu suchen, die sie in der Weimarer Republik schon mal geschrieben haben, wo sie irgendwie jetzt Kontinuitätslinien erkennen, Und darüber nachzudenken, warum kann ich von mir sagen, dass ich das Regime gut finde. Und um das vielleicht ein bisschen plastischer zu machen, das sieht man sehr schön an den Mitgliedern der DNVP oder Wählern der DNVP. Also das ist ja eine Koalitionsregierung am Anfang des Nationalismus, sie sind ja Teil der Regierung. Und so gibt es eben auch manche DNVP-Wähler, die finden das ganz unproblematisch, die sagen von sich, ich bin Nationalist, ich gehöre zu diesem Regime fertig. Und andere, die haben viel größere Probleme damit, dass sie jetzt, eben ein Bekenntnis auch für Hitler abgeben sollen. Und die fangen dann an, sehr ausführlich darüber zu reflektieren, auch darüber zu reflektieren, warum sie vielleicht andere Einstellungen gehabt haben. Genauso gibt es aber Wege, zum Beispiel dann Leute, die eigentlich sozialdemokratisch eingestellt waren oder so, Zugänge oder Deutungen finden, mit denen sie sich ihre, ihr Bekenntnis zum Regime erklären können. Eine davon ist zum Beispiel, nicht von Nationalsozialismus zu sprechen, sondern von nationalem Sozialismus. Also okay, da der, dann sagen Leute von ah, sich, ich bin große. nationaler Sozialist und Sozialist bin ich immer schon gewesen und ich war eigentlich auch immer schon für die Volksgemeinschaft und so weiter. Also da fangen Deutungsprozesse an, die eben nicht nur politisch sind, sondern die eben auch die eigene Lebensgeschichte verhandeln. Es werden neue Varianten oder Deutungen der eigenen Biografie entworfen.
3: Aber da hat ja dann auch das, das NS-Regime geholfen, oder? Also zum mhm. Beispiel mit diesem nationalen Sozialismus hat es ja auch ganz mhm. klar auch so Arbeitskräfte und sowas angesprochen, ne? Gewerkschaften, glaube ich, mhm. oder? Also das wir haben schon auch dann Brücken äh, gebaut, wie man... Mhm.
0: Ja, natürlich. Also das, das Regime macht eine Menge an- mhm. Angebote, wie man das irgendwie deuten kann. Das Wichtigste ist aber, dass es eben nur auf einer symbolischen Zuordnung besteht. Was also heißt das, das? Naja, das heißt, dass man eben an bestimmten Tagen wird aufgefordert zu flaggen, zum Beispiel. Und dann geht es darum, Fahnen rauszuhängen. Das ist aber das, was man tun muss. Man wird nicht aufgefordert, jetzt irgendwie inhaltlich was zu formulieren oder so, sondern welche Vorstellung genau man mit Fahnen verbindet, das bleibt relativ unklar. Ah, Und in den ersten Jahren ist dieses Flaggen eine wirklich total interessante Praxis, weil eben es noch möglich ist, nicht nur die Hakenkreuzfahne rauszuhängen. Das wird mit den Nürnberger Gesetzen verändert, aber bis dahin kann man eben auch Schwarz-Weiß-Rot flaggen. Also die Fahne der radikalen Rechten der Weimarer Republik oder des Kaiserreichs äh, Mhm. letztlich. Und Das gibt jetzt Kombinationsmöglichkeiten, also große Fahne, schwarz weiß rot kleines Hakenkreuzwinkel, schwarz-weiß-rot mit aufgemaltem Hakenkreuz, nur schwarz-weiß-rot und so weiter. Und die Dinge, die man, also das kann man auch auf Fotos sehen, dass Leute das machen, oder manchmal sind es auch Stadtwappenfahnen, die dann rausgehangen werden oder so. Und was Tagebücher einem dazu erzählen, ist, wie intensiv Zeitgenossen darüber nachdenken, welche Fahne sie raushängen und wie sie damit versuchen, eben einen bestimmten Standpunkt zu formulieren. Also es gibt eben Leute, die sich, die bekennen sich zu dieser Regierung, aber sie meinen dieses Bekenntnis gerade nicht den Nationalsozialisten in der Regierung, sondern den konservativen nationalistischen Teil, also die DNVP oder so. Und das versuchen sie eben zu kommunizieren, indem sie schwarz weiß ros raushängen oder beziehungsweise für sich zu rechtfertigen. Ich flagge. Schwarz-Weiß-Rot und bin damit Teil dieser nationalen Bewegung und nicht einfach des Nationalsozialismus. Und solche Prozesse finden ganz viel in den 30er-Jahren statt.
2: Aber was genau
3: ist denn der Sinn davon und der Wert? Weil das Bild, das wir im Kopf haben, von dieser Anfangszeit korrigiert werden muss, sagt Janus Stoiber.
0: Also es ist jetzt eben nicht einfach eine, eine politisierte Gesellschaft, die nationalisiert worden ist, sondern es ist eine Gesellschaft, die zwar auf der einen Seite total politisiert ist und auch hohen Zuspruch zum Regime hat, die aber dahinter eben nicht eine Meinung hat, sondern ganz viele unterschiedliche Vorstellungen davon, was dieser Nationalsozialismus denn gerade ist.
2: Das ändert sich mit der Zeit oder ist das immer noch so okay, dass man dann sein eigenes Bild vom Nationalsozialismus hat?
3: Das bleibt wohl so bis zum Schluss, sagt Janus Stoiber. Die Positionen, die eben Zeitgenossen 1933, 34 für sich finden, seien über die ganze Zeit erstaunlich stabil gewesen. Und er sagt auch … Das könne man ganz gut an den Tagebucheinträgen meines Großvaters sehen, wenn er da rückblickend auf 33 seine ersten Tochter ja, den Lebenslauf beschreibt von dem Verlust des Ersten Weltkriegs der Weimarer Republik, wo, Zitat, Regierungen am Staatsruder waren, die nicht verstanden, das deutsche Volk richtig zu lieben.
1: Durch die schlechte Wirtschaftslage und meine politische Einstellung wurde ich dann drei Jahre arbeitslos. Dein Vater hat in dieser Zeit vieles mitmachen müssen und viele, viele Sorgen gehabt. Dann, im Jahre 1933, kam eine nationalsozialistische Regierung unter Adolf Hitler ans Ruder. Diese Regierung hatte dein Vater schon lange ersehnt und durch aktiven Eintritt in die SA unterstützt. Kurz nach der Machtübernahme wurde dein Vater sofort wieder in Stellung gebracht. Er wurde Steuersachbearbeiter beim Katasteramt in Düsseldorf. Dann beschreibt er eben so eine politische Aufstiegsgeschichte, also auf der einen
0: Seite Biografie, auf der anderen Seite politische Geschichte, die so einen Schwerpunkt ganz stark auf 33 legt. Also wie Hitler an die Macht kommt, und was der er nachher tut und dass er in dem Kontext eben SA-Mitglied oder vorher schon geworden ist und so weiter. Also diese Frage, wie man sich am Beginn des NS positioniert hat, bleibt während des ganzen Nationalsozialismus wichtig und dann sieht man es wieder in der Nazifizierung. Also das ist das, worüber die Leute sprechen, was ja eigentlich eine absurde Perspektive ist. Ne? Also die reden eben nicht darüber, was sie im Krieg gemacht haben oder was sie von Verbrechen wussten oder irgendwie so, sondern die erklären ihre Stellung zum Nationalsozialismus mit Fokus auf die ersten Jahre und wie sie da in Organisationen eingetreten sind oder nicht, oder ob sie gegrüßt haben oder nicht. Also mit Fokus auf diese symbolischen Praktiken.
3: Diese Machtübernahme ist ja, mhm. oder so ist ja bei meinem Großvater sehr zentral. Ist das so generell so ein, wahrscheinlich ein Thema? Ne?
0: Die Zäsur 33 oder die Ereignisse, die, die 33 sind, die, die ist besonders radikal. Also danach wird in Tagebüchern sehr viel mehr über Politik geschrieben als davor. Was ja irgendwie so für so eine Demokratie-Diktatur-Unterscheidung eigentlich eine eine seltsame Sache ist. Davor ist man frei, seine Meinung zu sagen. Mhm. Danach kann man es eigentlich nicht mehr. Das ist ja die allgemeine Vorstellung. Aber der Punkt ist eben, davor ist man frei, auch keine Meinung zu haben. Während man danach eben gezwungen ist, eine Meinung zu diesem Regime zu haben. Und deswegen schreiben Leute über Politik.
3: Außer über die Anfänge 1933 schreibt mein Großvater wenig über Politik. Die Bombardierungen Düsseldorfs waren noch Thema, wo die Familie alles verlor und die Evakuierung. Aber politisch hat er sich nicht mehr geäußert. Und mir ist nicht ganz klar, was ich daraus lesen soll, wie fest er Teil des NS-Regimes gewesen war.
2: Naja, aber immerhin hat er ja seine Bewerbung an Alfred Rosenberg, den Reichsminister der besetzten Ostgebiete, persönlich gerichtet, als er sich da beworben hat um eine Stelle als Bürgermeister, oder?
0: Ich finde diese Frage, ist das jetzt ein überzeugter oder nicht überzeugter Wann, führt eigentlich in eine falsche Richtung.
3: Okay.
2: Ja?
0: Sondern der Punkt ist doch, oder zwei Sachen. Also erstens, er schreibt ja nur am Anfang über die Frage, wie steht er dazu. Ja? Und da würde ich auch sagen, es braucht einen Anlass, um darüber zu schreiben. Ja? Also das ist ja genau das, was da entsteht. Die Formen, so eine Position 33, 34. Und wenn dann in Tagebüchern wieder ein Moment kommt, wo man zum Regime sich bekennen muss, also das ist zum Beispiel bis 39 eigentlich immer bei den Wahlen so, gibt ja noch Abstimmungen. Und das sind die Momente, wo man wieder explizit zu einem Bekenntnis zum Regime herausgefordert wird und wo das im Tagebuch einen Schreibanlass dafür gibt. Und dann wiederholen Leute diese Position. Mhm. Insofern finde ich eher, dass der 42 noch eine Geschichte erzählt, die so 33 in allen möglichen anderen Tagebüchern steht, würde ich eher als ein Beleg dafür sehen, da ist er wie alle anderen, ja. Er findet eine Position, er bekennt sich, zu sich dem Regime. Und zwar ist er auch ein Idealbeispiel dafür, auch in so einer Mischung zwischen Politik und Privat. Ne? Also er die SA ein, gleichzeitig profitiert er beruflich davon, verdient mehr und so weiter. Genau so ein Mischverhältnis. Und hat da eine Position gefunden, die er reaktivieren kann. Eben auch noch fast zehn Jahre später, wenn er im Tagebuch halt jetzt mal einen Anlass hat, sie wieder zu formulieren.
3: Weil ja. das an sich eine gute Sache ist und, oder
0: weil er da seine Stellung verbessern konnte. Genau, genau so. Und... Ich finde halt die Frage, wie viel Ideologie steckt es genau in diesem Entschluss, sich an Rosenberg zu wenden, die finde ich einfach gar nicht so wichtig. Der Punkt ist doch, was er tut. Der ist halt bereit, im Krieg in den Osten zu gehen und da Herrenmensch zu spielen und das finde ich, also ist aussagekräftig genug. Also das ist eine Form des Beteiligens oder Integriertseins oder Mitdenkens. Oder auch des Nutzens, ne? Genau, des Nutzens. Wie, also da kann man jetzt drüber nachdenken, wie genau man das beschreiben will. Mhm. Aber das ist ja zum Beispiel was, was er nicht hätte tun müssen. Mhm. Ich finde halt bei dieser Frage, wie überzeugt sind die oder haben die jetzt, wie haben die gegrüßt oder so, da gibt es einfach massiven Zwang. So, Dem würde ich gar nicht so viel Bedeutung zumessen, sondern so Sachen wie Versuchen die zu profitieren? Sind die bereit, dafür eben auch dann über Dinge hinwegzugehen? Oder wenn man was darüber eben rauskriegt, was tut er denn als Bahnangestellter? Also vielleicht sogar mehr mit den Transporten von Zwangsarbeitern, die viel häufiger sind als die Deportationen oder so. Also so Sachen würde ich eine viel höhere Bedeutung zubilligen als so, was hat er jetzt wirklich gedacht? Das ist eben niemals so klar, wie wir das machen. Also dieses, ist der überzeugt oder ist der nicht überzeugt? Das ist das ist so eine Idealisierung, die wir da rantragen.
3: Auch Janus hat mir geraten, mich nochmal an die Stadtarchive in Düsseldorf und Aachen zu wenden. Ob man da vielleicht doch noch was findet? Also in Düsseldorf hat man mir geschrieben, da hat man nichts und hat mich auch nochmal ans Bundesarchiv verwiesen. Und in Aachen aber bin ich auf Thomas Müller gestoßen. Der ist da heute Archivar, also selber ist er auch Historiker und der hat vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben über Zwangsarbeit in der Grenzzone, also im Raum Aachen. Das war ganz interessant, weil nämlich die Zwangsarbeiter da besonders im Bergbau eingesetzt wurden und es da zum Beispiel auch von den Betreibern Beschwerdebriefe gab, dass eben die Zwangsarbeiter, die da mit dem Zug angekommen sind, dass die total unterernährt waren und wie man jetzt mit denen da arbeiten sollte. Also er meint... Deshalb, also es gab schon Reaktionen, es gab auch viele, die mit den Zügen ankamen, aber einen Transportweg hat es so eben nicht gegeben, dass die alle über den Aachener Hauptbahnhof gekommen sind. Aber er meint, dass wenn man am Aachener Hauptbahnhof gearbeitet hat, ist man da nicht drum herum gekommen, weil der Aachener Hauptbahnhof eben ein wichtiger Knotenpunkt war für Verbindungen nach Belgien und in die Niederlande, von wo aus ja viele ankamen, die zu Zwangsarbeit verpflichtet wurden.
2: Was mich mal interessieren würde, diese Schreibenden, die Tagebuchautoren, hatten die nicht Angst, dass ähm, diese Tagebücher in die Hände der Gestapo geraten könnten? Also das muss man ja, glaube ich, nicht unbedingt ein Widerständler gewesen sein. Viele haben ja trotzdem wahrscheinlich Beobachtungen reingeschrieben, äh, die ihnen hätten Probleme bereiten können. Also ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass mein sozialdemokratischer Großvater Tagebuch geschrieben hat. Das war doch eigentlich auch viel zu gefährlich, oder?
0: Das ist Teil dieses ähm, Nachkriegsbildes vom Tagebuchschreiben als was antinationalsozialistisches, mm. ne? Also, dass das gefährlich gewesen mm. wäre. Und so ist das ja zum Beispiel auch bei Orbel, dass der das Tagebuch unbedingt versteckt halten muss mm. und das niemand finden und so weiter. Der Punkt ist, das ist schon ein Topos in der Zeit. Also es gibt Tagebuchautoren, die das schreiben, dass sie irgendwie jetzt hier vorsichtig sein müssten oder ihr Tagebuch verstecken müssten oder so. Der Punkt ist nur, man sieht das dann im Schreiben nicht. Mhm. Also das können die sich zwar vornehmen, es tun die dann aber nicht, sondern in diesem Raum wird eigentlich weiterhin relativ offen geschrieben. Oder sagen wir mal, auch da haben wir ja nur die Tagebücher, die wir lesen können und nicht die, die nicht geschrieben worden sind aus Angst. Aber... Die, die man lesen kann, diskutieren in einer extrem intensiven Weise weiter Probleme, in, also in einer offenen Art und Weise. Was es gibt, ist, dass Tagebuchautoren in so bestimmten Situationen, wenn sie wissen, es könnte gefährlich werden, dass sie dann zum Beispiel ihre Tagebücher verstecken. Also es gibt einen so einen Fall, Da geht es um so einen komplizierten Denunziationsfall und dann informiert der Tagebuchschreiber selber die Gestapo und rechnet damit, dass die eine Hausdurchsuchung bei ihm machen wird. Und in dem Moment versteckt er sein Tagebuch, weil Mhm. er nicht will, dass es gelesen wird. Mhm. Aber insgesamt wird da sehr offen reflektiert.
2: Vermutlich werden sich auch bei dem einen oder anderen von euch Tagebücher auf dem Dachboden gefunden haben oder vielleicht kann man ja noch mal nachgucken. Mich würde interessieren, wie Janusz Stoiber die so als Historiker gelesen hat. Hat er da ein bestimmtes System?
0: Also die erste Herausforderung ist halt, es lesen zu können. <lacht> ähm, da hilft halt nur Mühe. Also ich habe um das lesen zu können, die Schrift letztlich schreiben gelernt, also ein ganzes Schreibheft vollgeschrieben okay. mit diesem Buchstaben. Also sich erstmal mit der Schrift beschäftigen. Genau, also so. Aber das ist ja irgendwie so die Grundvoraussetzung. Aber dann finde ich, ist das Wichtigste, sich klarzumachen, dass Tagebücher nicht das sind, was wir so als allererstes erwarten. Also nicht einfach Spiegelungen des Inneren, mhm. nicht einfach Verschriftlichungen der Gedanken und Gefühle und so weiter, über die wir diese Person jetzt ganz besonders nahe kommen. Sondern Tagebücher sind Texte, Die haben eine Funktion im Leben ihrer Autoren. Also Tagebuchschreiben macht einfach Arbeit. Also man muss sich irgendwie regelmäßig einen Slot in seinem Alltag dafür freiräumen und man muss am Ball bleiben. Und das tut man nicht einfach aus Jux und Dollerei oder um irgendwelchen Lesern in der Zukunft irgendwas festzuhalten oder so, sondern weil das eine Funktion im eigenen Leben hat. Man sortiert und man ordnet dabei für sich was.
3: Man möchte auch irgendwie gesehen werden. Ist das da schon wichtig? dann Also zum Beispiel bei meinem Großvater, der mhm. schreibt das ja an seine Kinder. Ist das auch schon so eine Intention, mhm. dass man ein gewisses Bild von sich bewahren möchte?
0: Es gibt alle möglichen Intentionen, mhm. warum man schreiben kann. Mhm. Sowas kommt natürlich auch dazu. Insofern, also ich würde grundsätzlich nicht davon ausgehen, dass man hier irgendwie sowas wie das wahre Bild einer Person oder sowas sieht, sondern dass das eben immer ein Text ist, der in einer bestimmten Situation mit einem bestimmten Ziel geschrieben wird. Und vor dem Hintergrund muss man eben anfangen, die Einträge zu interpretieren. Und das heißt für mich als erstes, ich achte vor allem erstmal darauf, wie eigentlich geschrieben wird. Das heißt, wie regelmäßig wird geschrieben, was der Rhythmus des Schreibens, über welche Themen wird danach gedacht, um zu verstehen, was vielleicht das Ziel ist.
3: Und dann, betont Janus Stoiber, sei es auch wichtig, die Themen richtig zu gewichten, über die geschrieben werde.
0: Häufig sind es problematische Sachen, über die geschrieben wird. Dinge, über die man sich klar werden muss, die man reflektieren will oder so, was eben auch zu ganz krassen Verzerrungen führen kann. Also wenn man jetzt danach fragt, was ist das für eine Person gewesen oder so. Also das ist jetzt kein historisches Beispiel, aber vor ein paar Jahren ist ein Freund von mir gestorben und dessen Frau hat dann die Tagebücher gefunden und war ganz schockiert davon, dass sie in diesen Büchern nicht vorkommt. Und ich habe ja hinterher eben erklärt, dass das nichts damit zu tun hat, wie die Beziehung zwischen ihnen gewesen ist oder so, sondern eben mit der Funktion des Schreibens. Also der hat eben Tagebuch geschrieben in bestimmten Krisensituationen, wenn er über bestimmte Probleme nachgedacht hat. Insofern ist das eher ein Ausdruck dafür, wie gut diese Beziehung gewesen ist, dass sie in diesen Schriften nicht vorkommt. Ja? Mhm. Aber sowas finde ich wichtig, sich klar zu machen: Wir haben es nicht mit Personen zu tun, ja? sondern mit einem Text. Den hat zwar eine Person geschrieben und deswegen ist er besonders interessant, aber wir sehen nicht einfach direkt, in die Köpfe vergangener Personen.
2: Ähm, wie geht denn Janusz Stolper weiter vor? Hat er dann gedanklich so eine Art Zeitstrahl des Nationalsozialismus vor sich, in dem er dann entlang ja, die Tagebucheinträge einordnet?
3: Er meint, ein breites Kontextwissen, also viel Lesen, hilft natürlich, Dinge einzuordnen. Aber das sei nicht der Hauptpunkt.
0: Das Schwierige an diesen Texten ist eben, dass die Autoren für sich selber schreiben und nicht für andere, in den allermeisten Fällen. Mhm. Also Familientagebücher sind da schon praktisch eher eine Ausnahme und insofern dankbar, weil sie dadurch viel weniger implizites Wissen enthalten, als Tagebücher, wo ein Autor für sich schreibt. Ja? Einfach weil der Dinge sich selber nicht erklären muss. Wenn der bestimmte Namen nennt, weiß der, wer damit gemeint ist und in welche welcher Beziehung diese Personen zueinander stehen. Das ist aber also für, für mich, wenn ich das Tagebuch bekomme oder für heutige Leser, häufig ja gar nicht der Fall. Man weiß nicht mehr, wer das gewesen ist. Und sowas klärt sich häufig erst durch langes Lesen. Also dann gibt es eben doch irgendwann so Andeutungen, aus denen sich dann Beziehungen oder Familien, Verwandtschafts-, Freundschafts, Arbeitskontext oder irgendwie sowas erschließen. Und dieses Erschließen gelingt natürlich umso besser, je weiter irgendwie so jemand man dann Kontextwissen mit reinnehmen kann. Aber das, was ich dann vor allem mache, ist gar nicht so sehr, das in so eine zeitliche Chronologie einzuordnen, sondern eigentlich auf Veränderungen im Schreiben zu achten. Also ich fange an, die Einträge miteinander zu vergleichen.
3: Also Janos Stoiver macht als Historiker genau das, was viele Enkelinnen beim Lesen der Tagebücher der Großeltern eben nicht machen würden. Wenn man zu nah dran ist, versucht man eben automatisch der beschriebenen Situation nachzufühlen. Aber genau das Gegenteil sei wichtig.
0: Ich versuche eine sehr distanzierte Haltung dazu zu halten und dann eben zu vergleichen, wann verändert sich was. Und dann, das sind besonders interessante Stellen, dann frage ich danach, warum verändert sich was. Aber verändert
3: sich was im Schriftbild oder in der Art, Dinge zu sehen?
0: Ja, vor allem in der Art, wie über bestimmte Themen geschrieben wird. Also besonders zentral finde ich Punkte, wo neue Themen dazukommen oder welche verschwinden. Also wie zum Beispiel eben, das Politik 33 in Tagebüchern auftaucht, die vorher nie über Politik geschrieben haben. Was finde ich einen ganz starken Einschnitt. Oder eben im Konkreten, also wenn über bestimmte Fragen, also wie stehe ich zum NS-Regime, aber auch andere Sachen, zum Beispiel so über Körpervorstellungen, wo man auch ganz viel Einfluss von Politik oder von ideologischen Konzepten sehen kann. Wie wird irgendwann angefangen, anders über den Körper zu schreiben? Tauchen da zum Beispiel ideologische Kategorien drin auf oder so?
3: Dass Krankheiten auf einmal etwas Bedrohliches werden über den eigenen Körper hinaus, mhm. dass man auch in das Bild nicht mehr reinpasst zum Beispiel, mhm. oder?
0: Ja genau, also bei Körpervorstellungen das, was ähm, viele Leute halt umtreibt, ist die Frage, ob Krankheiten jetzt eben Anzeichen für Erbschäden sind. Mhm. Ja, also die Popularisierung des rassohygienischen Denkens oder so schafft in rassischen Kategorien führt eben dazu, dass Leute einen ganz anderen Blick auf ihren Körper entwickeln, indem sie danach fragen, was ist vererbt, was ist nicht vererbt. Und bin ich damit minderwertiger oder nicht? Das zum Beispiel ist eine, mhm. ist eine Sache, die äh, man beobachten kann.
3: Also dann wäre sowas wie hoher Blutdruck bei meinem Großvater eigentlich etwas, was minderwertig mhm. ist, oder?
0: Ja, die Frage ist, ich würde das halt nicht selber anfangen so zu interpretieren, ja. aber viele Autoren fangen an, genau darüber nachzudenken. Mhm. Ähm, so Und auf jeden Fall ist es so, dass dieses Familientagebuch, also wenn ich, wenn ich eben gesagt habe, der Nationalsozialismus gibt zu so dieser bürgerlichen Tradition was dazu, dann ist das genau dieser Kontext von rassehygienischem Denken, wo es eben im Nationalsozialismus auch eine hohe Aufforderung dazu gibt, Familienbücher festzuhalten. Eben mit dem Ziel, dass Kinder später mal ihre Herkunft, ihre biologische Herkunft genauer rekonstruieren können, als das viele Leute in den 30er Jahren können.
3: Also, wann sie laufen gelernt haben, gehört dann auch ebenso mit dazu. Also, nicht nur die biologische Herkunft, genau. sondern auch haben Eltern vielleicht Krankheiten gehabt oder genau. hat man selber in der Zeit Krankheiten gehabt? Oder
0: genau, aber da gehören zum Beispiel auch, auch andere, also gerade so Charaktereigenschaften zu. Also, der Nationalsozialismus hat ja so eine sehr diffuse Forschung davon, was eigentlich vererbt wird. Ja, die, die Also, die reden ja immer von, von Blut und so weiter, aber die ganze Genetik ist ja noch nicht erfunden. Die mhm. wissen überhaupt nicht, was am Menschen eigentlich vererbt wird und was mhm. nicht, sondern das können die eben nur über. So familienkundliche Forschungen rückschließen, das versuchen sie eben. Und eine der Sachen, die dabei popularisiert wird, sind gerade, oder oder in diesen Ratgebern gesagt wird, darauf soll man achten, sind gerade Berufe. Also weil man sagt, in den Berufen der Vorfahren drückt sich eine bestimmte Neigung oder Vorliebe aus, die eben auf Charaktereigenschaften schließen lässt.
3: Auch im Tagebuch meiner Großeltern ist das ja so. Da beschreibt mein Großvater auch den Werdegang der eigenen Eltern, besonders des Vaters, der ja kaiserlicher Brückenbaumeister war. Das lässt dann
2: wahrscheinlich auf hervorragende Charaktereigenschaften schließen?
3: (lacht) Ja, aus seiner Sicht sicherlich. Meine Familie würde das wahrscheinlich anders sehen.
0: Das sind genau solche Informationen, die sich dann eben später mal auch rassisch lesen lassen. Also mit Blick auf die Frage, wer bin ich eigentlich, was ist mir vererbt worden?
2: Bis jetzt kam er heraus bei deinem Großvater Joachim, einem Soldaten durch und durch, so hat er sich zumindest äh, selber gesehen, dass es für ihn ja dann total schwierig war, wenn er dann, obwohl er sich freiwillig gemeldet hat, wieder ausscheiden muss, wegen zu hohem Blutdruck, vielleicht auch wegen des Alters, dass er dann ausgemustert wurde obwohl er ja als Bahnhofsoffizier eher keinen Stress oder sagen wir mal vielleicht weniger Stress hatte, dass er dann trotzdem versucht hat, irgendwie in Frontnähe zu kommen durch die Bewerbung als Bürgermeister in den besetzten Ostgebieten und als es dann immer noch nicht geklappt hat, Anfang 43 ist er zum Grenzschutz gegangen.
3: Ja, und ich dachte ja bislang, dass das eher so ein Prestigeding ist, dass man auf einmal nicht mehr ähm, fronttauglich ist, nicht mehr Soldat sein kann. Aber wenn jetzt noch dieses rassehygienische Denken hinzukommt, von wegen ich reiche den Ansprüchen der Nationalsozialisten nicht, dann muss das ja quasi für ihn doppelt schwer gewogen haben, da nicht mehr länger im Club zu sein.
0: Was auch in dem Tagebuch von Ihrem Großvater sichtbar wird, und das ist was, was ich sagen würde, das ist generell, Wichtig ist, dass Privates und Politisches einfach nicht so getrennt sind, wie wir uns das vorstellen. Und das scheint mir das eigentliche Charakteristikum dieses Regimes zu sein. Dass es eben nicht so funktioniert, wie wir uns heute vorstellen. Eine Diktatur, da gibt es die Politik und dann gibt es Menschen und die werden dadurch drangsaliert. Sondern Mischungen von Privaten und Politischen, die eben auch attraktiv sind, die Möglichkeiten eröffnen, also wo man Privates verbessern kann, Karriereoptionen, aber auch einfach Freude, Freizeit und so weiter, indem man es politisiert und mit Politik mischt. Und diese Verbindungsformen des Privaten, diese Mischverhältnisse von Privat und Politik, das würde ich sagen, ist was, was man an, an Tagebüchern sehen kann und was man eben auch in der Interpretation heute, würde ich sagen, nicht versuchen sollte, künstlich wieder zu scheiden. Also zu sagen, da ist er der private Mensch und da ist er irgendwie politisch beeinflusst oder so. Sondern das ist das Wesen dieser Zeit, dass es dazu zwingt, im Privaten auch über politisches nachzudenken, politisch zu handeln und umgekehrt.
2: Also wenn man jetzt hier beim Tagebuch deiner Großeltern sind, was hat denn Janusz Stoiber da herauslesen können?
0: Das Interessante ist eben, dass im Nationalsozialismus hier jetzt unterschiedliche Dinge zusammengehen. Auf der einen Seite ist An dem Buch ja so spannend, dass es eben eine alte Familientradition fortsetzt und auf der anderen Seite dienen diese Berichte über familiäre Herkünfte, Vorfahren und so weiter jetzt eben auch dazu, Kinder in ihrer Erblinie verstehen zu können. Im hinteren Teil kippt es ja ein bisschen. Also da wird aus diesem Familienbuch, was am Anfang ja weniger tagesaktuelle Eindrücke schildert, sondern so so Rückblicke macht. Also das erzählt eben, wie die Eltern sich kennengelernt haben, wie das Kind auf die Welt kommt, was es am Anfang macht. Dann erzählen Mutter, Vater, Großmutter des Kindes aus ihrer Lebensgeschichte. Und im hinteren Teil drängt sich aber dann der Krieg mit ganz konkreten Erfahrungen in dieses Buch. Also da werden die Einträge folgen schneller aufeinander. Sie berichten eben über Konkretes, vor allem über Auswirkungen des Bombenkrieges. Und über das Kriegsende hinweg setzt sich das ja dann auch fort in Reflexionen über die aktuelle Familienlage, wo eigentlich gar nicht mehr so sehr das Aufwachsen des Kindes oder die Entwicklung des Kindes im Zentrum steht, sondern mehr, wie es den Eltern geht oder in welcher Lage die Familie sich gerade befindet.
3: Und ist sowas typisch? Es hört sich ja so ein bisschen Hm. so an, dass dass das Ziel des Ganzen, Hm. nämlich den Kindern was zu hinterlassen, ja auch in eigenen Schrecken und Gedanken Hm. weicht.
0: Ja, also ich würde sagen, es verschwindet ja nicht. Also all diese Einträge sind ja weiter an an das Kind adressiert, also ganz Hm. konkret. Ich habe lange nicht mehr für dich geschrieben und so weiter. Aber es tritt offenkundig ein neues Interesse dazu, ein neues Schreibinteresse. Und das, finde ich, sind genau diese interessanten Momente. Also da erfährt man was darüber, wie einschneidend diese Kriegserlebnisse, diese Erfahrungen des Bombenkrieges irgendwie auch sind.
3: Mein Großvater beschreibt ja diese Machtübernahme euphorisch, dass man dann eben auch geheiratet hat im Standesamt und die SA kam mhm. vorbei und hat das Deutschlandlied gesungen. Also das war ja am Anfang an irgendwie eine ziemlich gute Zeit, wird es ja auch so dargestellt. Aber was ich so komisch finde, ist, dass das in, in dieser Entnazifizierung, so kippt, da habe ich eher so das Gefühl, dass mein, mein Großvater, er jetzt irgendwie das Gefühl hat, er muss jetzt auch für jemanden anders schreiben oder ob so eine Entnazifizierung wirklich greift.
1: Düsseldorf, 6.02.1946. Ja, viel, viel hat sich in einem Jahr geändert. Damit sieht für uns eine Zukunft traurig aus. Ich glaube nicht, dass ich noch einmal bessere Zeiten erleben werde. Ich hoffe, dass du später wieder ein besseres, schöneres Leben kennenlernen wirst. An Liebe von deinen Eltern hat es dir allerdings nicht gefehlt. Dein Vater wurde aus der Stellung bei der Regierung entlassen, da er SA-Mann war. Das ist ein bitteres Los für uns. Wir wollen hoffen, dass auf die Dauer aller Hass und Streit zwischen den Nationen verfliegt und dafür ein wirklicher Friede aufgebaut wird, der es den Völkern ermöglicht, eine ernste, fruchtbare Friedensarbeit zu beginnen.
3: Wo man denkt, äh, wo ist denn jetzt die eigene Beteiligung Hm. des NS-Regimes geblieben? Das fand ich so ein bisschen schräg.
0: Ja, wobei ich das gar nicht so positiv lesen würde am Ende. Also er spricht ja da davon, dass was mal eine Zeit kommen muss, wo der wahre Friede kommt und es mhm. nicht mehr den Hass zwischen den Völkern gibt ja. und so weiter. Und das schließt aber ja unmittelbar an seine Klage über die eigene Identifizierung an. Mhm. Insofern würde ich das eigentlich viel mehr als ein Beschweren über diese Nachkriegsordnung verstehen, wo er eben findet, dass es weiterhin Hass zwischen den Völkern gibt, nämlich die Entnazifizierung und die Alliierten hassen die Deutschen okay. und der wahre Friede wäre der, in der es das gar nicht mehr gibt. Also ich glaube, das fügt sich eigentlich ganz gut in, in so eine sehr nationalistische. Lesart eigentlich ein.
3: Und auch so ein bisschen wieder diese gleiche Enttäuschung wie nach dem Ersten Weltkrieg, dass man wieder alles verliert. Oder wie würden Hm. Sie das interpretieren? Nee,
0: genau, das würde ich auch sehen. Also das soll jetzt gar nicht heißen, dass die Entnazifizierung nicht auch Reflexionsprozesse anstoßen kann. Das sieht man glaube ich nur an anderen Hm. Stellen irgendwie besser. Ähm, Hier würde ich sagen, sieht man eher so eine Kontinuität des weiterhin sehr nationalistischen Denkens, die eben vielleicht auch Distanz jetzt zum Nationalsozialismus herstellen kann, aber eben nicht vollständig zu seiner Biografie. Das ist ja das andere, was an diesen Positionen, die man am Beginn des NS-Regimes findet, also die immer dadurch geprägt sind, dass man irgendwie sich dem Regime zuordnet, aber es eben mit seiner eigenen Biografie verbindet, insofern immer eine eigene Position gefunden hat, dass man mit denen eben auch anders rausgehen kann, als wir uns das so vorstellen. Also wir haben immer so Hopp-oder-Top-Vorstellungen, also Der ist vorher Nationalsozialist gewesen und jetzt muss er sich völlig verändern. Und tatsächlich sind diese Positionen aber eben viel diffuser oder viel kleinteiliger, sodass man eben auch nicht alles an ihnen verändern muss, um irgendwie wieder mit einer Vorstellung daraus zu gehen, das Leben wäre kontinuierlich verlaufen. Weil die, die Herausforderung, vor der die Leute 33 stehen, dass sie eine politische Erklärung finden müssen, wie sie sich jetzt verhalten aber eben auch eine biografische, wie fügt sich das in ihr Leben ein? Die kehrt 45 einfach nur unter geänderten Vorzeichen mal wieder.
3: Aber das Buch ändert ja dann irgendwie mitten im Entnazifizierungsverfahren. Also das heißt, irgendwie scheint damit der Auftrag irgendwie weg gewesen zu sein, für die mhm. Kinder noch äh, Familientagebuch zu führen. Ne? Genau. Obwohl das Obwohl die Buch da gerade fünf waren oder so. Hätte das, man ja noch ein bisschen weiterführen können.
0: Ja, ich würde sagen, es sind so zwei Dinge. Zum einen ähm, ich glaube, ich kommt ja am Ende noch ganz kurz vor, dass er irgendwie wieder Stellung gefunden hat. Und das heißt, diese Notphase der direkten Nachricht, die hört irgendwie auf. Und das Beschweren darüber, was so am Ende der letzten Einträge so das Thema ist, das verschwindet irgendwie und damit auch die, die Notwendigkeit, darüber noch weiter zu lamentieren. Und diese Familientagebücher, also es ist häufig so, dass die irgendwann, wenn die Kinder größer werden, auch aufhören.
3: Das mag eine Begründung sein. Der letzte Eintrag ist am 17.10.1948.
1: Gott sei Dank, die Wolken, die über der Familie schwebten, haben sich verzogen. Liebe und Eintracht herrscht. Vater hat wieder Stellung und wir kommen wieder einigermaßen zurecht. Natürlich ist auch heute der Lebenskampf noch schwer. Mutter hilft fleißig mit, alles zu überwinden. Und wenn man zusammenhält, muss und wird es gehen.
3: Ja, das klingt logisch, oder? Die Familie kommt wieder auf die Beine. Ja, aber eigentlich muss es da erst richtig schlimm geworden sein. Mein Großvater, heißt es, hat am Schalter bei der Post gearbeitet. Verdient hat er da kaum was. Und das angenehme Leben mit diesem ganzen Prestige, das war ja auch vorbei. Meine Oma, die, wie er ja schreibt, fleißig mithalf, die brachte ja in Wirklichkeit das Geld nach Hause. Sie, die Forstinspektorentochter, die die höhere Töchterschule besucht hatte, damit sie mal dem Mann perfekt den Haushalt führen konnte, die reparierte jetzt für Kaufhäuser Laufmaschen an Damenstrumpfhosen. Das heißt, die gesellschaftliche Stellung, von der
2: die Familie in der NS-Zeit profitiert gehabt hat, die war ja komplett weg.
3: Ja, und mein Großvater begann zu trinken und schlug. Und dann? Meine Mutter und ihre Schwestern kamen ins Heim. Mehrere Jahre waren die da, bis meine Oma sich scheiden ließ, 1953. Das war die Bedingung gewesen vom Jugendamt, dass sie die Kinder zurückbekommt. Mein Großvater zog aus in ein Zimmer zur Untermiete. Die Besuche waren selten und irgendwann war er einfach aus der Familie gestrichen.
2: Ja, also wie wir hören, Tagebücher bieten eine große Chance, an zusätzliches Familienwissen zu kommen, das man so in Archiven nie finden wird. Klar ist ja auch einfach mal was sehr Subjektives, man hört die Leute wirklich in ihrer eigenen Zeit, ähm, was sie da gedacht und geschrieben haben. Aber man muss natürlich gucken, die mit Distanz zu lesen und sehr aufmerksam auch zu sein für Veränderungen im Schreibprozess, dann kann man, denke ich, schon ziemlich viel darüber herausfinden, wie sich die Großeltern ja mit dem Regime befasst haben. Ja, danke an Janusz Stoiber. Und Melanie, wohin geht's nächstes Mal?
3: Da geht es ins Militärarchiv nach Freiburg. Da liegt anscheinend das Wehrstammbuch von meinem Großvater. Und Archivar Thomas Menzel will mir das mal zeigen und auch, wie er so arbeitet, wenn eure Anfragen reinkommen. Wenn ihr noch mal mehr über unseren heutigen
2: Gesprächspartner Janusz Stoiber erfahren wollt, dann geht doch mal auf unsere Webseite gesternisjetzt.de. Da findet ihr mehr über ihn in der Rubrik Profis und auch ein Video, in dem er
3: erklärt, was ihr beim Tagebuchlesen beachten solltet. Und natürlich findet ihr auf der Webseite auch die Rubrik Eure Großväter mit vielen Geschichten von euch, von den Hörerinnen und Hörern bei ihrer Suche.
2: Ja, dann kann ich nur noch sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über Rückmeldungen, etwa über unsere Webseite oder über Twitter oder Instagram. Das sind wir zu finden unter Gestern ist jetzt.
3: Und wie immer freuen wir uns auch, wenn ihr uns weiterempfehlt oder bewertet, etwa bei Apple Podcasts. Das ist nicht nur eine Bewertung für uns und unsere Gäste, sondern hilft auch dabei, dass andere suchende Enkelinnen und Enkel uns finden. Ja, dann macht's mal gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Das war unser Podcast Gestern ist Jetzt. Gestern ist Jetzt wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung und der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW. Musikalische Beratung Leflin Rechtenwald. Musik Linda Kühl. Dieser Podcast steht unter der Lizenz Creative Commons CC by NCND. Weitere Infos dazu findet ihr auf unserer Website gesternistjetzt.de.